0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩
1: ，我是星辰
0: 。哎，又到了四月的下旬了、啊，我们按照惯例来做一期这个月度的盘点。但是这一期的月度盘点呢，比往期有一点点不一样是，是现在是我们录制的时间是四月二十一号，还没有到这个月的结束。呃，之所以比往常早了一些呢，是因为下周呢。呃，新城可能要去旅游了，是啊。我呢，也有一些家庭的一些事情要处理，所以我们提早就怕到时候呃，因为一些突发的事件放了鸽子、嗯、不太好，<笑>所以我们就提早录一下。呃，那我们现在这个就站在四月二十一号这个时间点来回顾一下这个月的热点事件以及我们各自的羞于其时啊，业绩。<笑>你这个月
1: 哎，羞于其时啊，我又亏钱了，<笑>但呃，<笑>略亏吧。略亏两三个点，对，因为还是受了这个新能源的影响吧，就新能源还是没有起来。啊，浩哥，你怎么样
0: ？我也我也羞于启齿，是因为什么呢？其实我本来可以大赚的，哎可以。但是羞于启齿的是，我卖掉了一些热门的股票，反而又加仓了一些让我亏损更多的股票，就是我曾经挚爱的港股。<笑>但是，哎呀，这个我也在思考，是不是应该。不要再饮鸩止渴，或者说应该在转移一下战场。这个等会我们可以慢慢聊吧。是，哎，我们正好，我们从按照时间线的逻辑回顾一下这个月的热点事件嘛，来看一看究竟是哪些事件影响了我们的一
1: 些操作和收益。我们从月初开始看，对，月初有一个欧派克减产的事件，导致整个国际油价都在上涨。对，啊，这点应该。是应该浩哥的股票有所受益吧？
0: 哎，是的，哎、呃，我觉得这个不光是我的石油的股票受益，我觉得这是一个其实蛮大的一个事件。嗯，就看你怎么去解读了。嗯，怎么说？首先，这个欧派克减产，我给一些就是不太了解的听众简单复述一下，就是四月二号，就是这个月的月初，欧派克的一些成员国以及一些非欧派克的，但是他们也是主要的产油国，比如说像像俄罗斯这样子的，他们呢就。一起公布了一个减产的一个计划，合计就累计呢，可能每一天它的原油减产量要达到一百六十万桶。受这个消息的影响，当天晚上国际油价就应声上涨了差不多七八个点。这个欧派克组织啊，其实就是呃一些这个石油的生产国，他们组成了一个类似于价格联盟的一个组织。其实这个东西很很好理解嘛，就是他们是卖石油的，他们是卖资源的，那他们当然希望这个东西卖一个好价格，但是呢。石油的价格很大程度上又取决于又取决于需求端以及国际资本市场对它的一些操控，而国际资本市场呢，那其实就是这个美利国他们拥有最大的操控的能力，所以这些石油的生产国他们为了抵抗或者说为了联合起来能够呃让自己的利益得到更大的保证，所以就。早早些年就成立了这个欧派克的组织，这个组织他们对于油价的呃影响力还是蛮大的。受这个事件的影响呢，这个国际油价的波动以及未来一年油价的走势的预期发生了很大的变化。哎，其实这个变化我们就不能简单的把它只看成油价这一个一个因素的变化，它后面能够引申出
1: 很多一连串的连锁反应。哎，比如说哪些方面呢？比如说咱们会是不是？生活物资的成本会增加，因为石油它下游对应很多化工产品。对，就石油一方面它对应很多化工产品
0: ，另外一方面呢，它其实是我们一个重要的能源。像我们呃我们的物流，我们的一些卡车、货车，他们都还是用石油作为能源的。那如果这个基础的原材料它的价格上升的话，那我们的物流的价格就也会受到上升。物流的价格其实就跟水电这些一样，它都是一种基础设施价格。就是如果这些价格涨价的话，那一定会变相的传导到终端的消费品上，就是我们日常的工业品，还有这些米面油菜，所以这些东西呢，它就会可能会对物价的上涨有一个呃正向的一个促进作用。但是现在我们知道美国那边，他最担心的就是一个物价，他们在想方设法的去控制这个通货膨胀。所以如果油价保持在一个高位，或者说持续的上涨的话，那必然会对美国的。通货膨胀的控制提出了新的挑战，这个时候就会影响美联储它后续的加息政策，让它变成一个更加呃扑朔迷离的一个局面。比如，你看我们前段时间已经知道了，像硅谷银行的破产，呃，它可能就是由加息，那可能就是由最近不断的加息引发的一系列的连锁反应之一。那现在美国的通胀还没有得到完全的控制，那是不是还要继续加息下去呢？那显然，之前硅谷银行的一些一些暴雷，就会让美联储的加息受到一些忌惮。但这个时候，如果石油价格在上涨，意意意味着那可能价格依旧又有一个反弹的趋势。对，那这个时候你怎么样呢？你又不加息又不行，这个时候就变成一个进退两难的一个境地。如果美联储持续的加息或者这个加息预期不能够得到一个缓解的话。世界上更多的风险资产，它的定价，因为它是以美国的利率为一个锚嘛，那可能就会受到更多的压制。那我们的可能科技牛市，呃，就会离我们更遥远。所以它是，我觉得会有
1: 一连串的影响吧，还是蛮复杂的一个现象。对你刚刚就把整个多米诺骨牌的一系列的链条都讲清楚了啊，确实啊，但是我。但我个人觉得，可能科创牛市在长期来看还是成立的，因为美联储利率从4以上降到0应该来说是未来几年比较确定的一个趋势。但是呢，啊、呃，它由油价导致的通胀问题，它会在中期，也就是几个月的维度啊，去影响大家对下一次议息会议结果的一个判断啊，从而它在它在中期确实可能会打断一下。啊，这些科科技类股票的一个一个炒作的态势吧。
0: 嗯，是是是。那我刚才讲的只是一个简单的一个链条，是一个单一维度的一个链条。其实，呃，谈到油价，谈到利率，谈到这些宏观经济，它是一个多维变量的，是一个非常非常复杂的一个一个话题。我们等会也会聊到国内一个非常有名的基金经理，他就是主要做宏观对冲的，其实他就会研究很多这方面的。问题，我们等会儿再来仔细聊一聊它。宏观经济我觉得是很复杂的，我们也很难一两句话把它说透。但是，油价的直接上涨确实促进了我这个月收益的一个主要部分。嗯，就是我之前、嗯、很早之前在我们第一期，就今年的第一期节目提到了，就是中特估这个板块。是，就其其中主要的中特估其实就是三桶油和运营商嘛，电信运营商嘛。对我觉得三桶油其实从最近这几个月的走势来看是很强劲的。中国石油和中国海油，它是直接受益于油价上涨的。哎，中国石化还不一定，因为石化它是除了石油之外，它还有很多化工产品，而化工产品它是以以石油为燃料的，所以如果石油价格上涨，那石化对于中国石化它的这个受
1: 益的程度是一个多维度的，它就不好那么简单直白的去判断。是，呃，在我看来呢，你买的这两个都是有一个特点，就筹码结构非常的好，因为。在上一次爆炒还是15年前了，<笑>对，所以他经历过漫长的下跌啊，然后然后现在刚刚爬出底部的坑，对吧？其实啊，里面机构的持仓并不多啊，这也是我觉得可能他这段时间比较强的一个原因吧。嗯，哦，那浩哥，你这踩中了两桶油，这个月收益应该很不错吧？方便说具体几个点吗？
0: 哎呀，其实几个点我都我哎，就不好意思说了。虽然我从年初就买了这个三桶油啊，但是也是受制于之前熊熊市思维的毒害，以及这个大烂臭这个毒害，<笑>就大盘股它都很难。之前很好多年都很难有很好的估值嘛。我我其实持有中石油和中石化没多久，我就把它卖了，就涨了可能二三十个点，我就把它卖了啊。Oh. 然后呢，其中一部分我我用来加仓了中海油。因为我觉得中海油它的呃整体的这个业务的逻辑更加的简单。中海油简单来说就是它从海里去去这个开采石油，它的成本和收益啊，这更加的好算。其实它的收益端其实就是国际油价的变动，它的成本端是一是一个差不多每桶油可能在我记得是在四十美金这个样子，所以它算起来更加简单
1: 嗯。嗯，然后
0: 我就觉得那个中石油、中石化更加难算账，我就。减了那个东西，然后挪了一些到中海油上，结果让我拍断大腿的是，这个中海油、啊、<笑>就不怎么涨，但是那个中石油和中
1: 石化在我卖了之后又涨了百分之二十多。哎，会不会是因为中海油呃，哦，它也在 A 股啊？那为什么会有这个差别呢？你觉得？对啊，
0: 我说的都是 A 股啊，这个我,我也不知道。我卖了中石油和中石化之后，一方面只是一小部分加仓了中海油，另外主要的资金用去呃。用去给我深度套牢的港股去补仓，结果这些港股啊越套越深，<笑>嗯、<笑>这个每天都在拍断大腿的这个疼痛中度过。就是卖了之后狂涨，买了就是不涨，人生不如意十之八九啊。<笑>没事只要你、嗯
1: 、你这还是赚钱的嘛，你只要每个月都赚，哇，以你这个体量，很快就成为西南区域知名的投资巨鳄。<笑>这个
0: 这个没有没有没有，没有,没有,这没,有没有那么夸张啊！<笑>上一期我不是去,去串台嘛，消费圈内人的科科和、啊、和立涛上来就跟我说，这个靠炒股实现财富自由的浩哥，哎，然后把我吓了一跳，然后我赶紧强调了一下、啊，这个是因为我的消费比较低，对于生活的物质欲望比较低，所以只要你你的花销足够低，你其实你是这个自由的门槛就相对低嘛。我还特意解释了一下，但是他们把这句话给剪了，然后听起来。<笑><笑>听起来就好像真的是一个这个巨鳄一样，其实没有没有没有，只是一个小散户
1: 。哎，你就别谦虚了。嗯、呃，还是要。哎，咱们还是聊回那个国际事件这个话题吧。哎，其实还有一件本个月发生的大事就是法国的总理马克龙高调访华，对吧？这点你怎么看？对
0: ，哎，我觉得这个还还是一个蛮正向的一个国际事件，对于我们是有非常正面的影响的。就虽然说他们来这边，呃，聊了很多话题，但我们更多能够看到的是双方在经贸方，就是在经济方面的一些合作。法国和欧盟的访华也是一个很重要的国际上的发生吧，就是。呃，不管是给给国际还是给国内，都是展示一种嗯、呃、非常友好的经贸合作的状态。我觉得这个呢，对于
1: 我们整体经济的信心的提振是非是很大的。就是外部局势现在已经有很大的突破了，对我们的盟友越来越多。我觉得这些东西都是一个长期的一些变量，这些长期
0: 变量它可能短期很难造成特别大的、特别事件性、特别突破性的影响，但如果这些东西都累积起来的话，应该会在某一天会形成一个很大的合力。
1: 是的，量变到质变。嗯
0: 、比如说，你看，经过这几次，呃，不管是呃，我们上个月提到的，我伊朗和沙特在我们的撮合之下重新建立了双边关系，对，还是这个月的欧盟和和马克龙的访华，其实。他们带来了一个直接的影响，就是你之前文章里也提到了，就是中东的那些主权基金或者说大资金们，他们开始关注中国的资产了。
1: 我觉得这就是一个很明显的正向的一个变化。是的，就是我对中特估的理解和你略有不同啊、嗯。你你买的是中国特色估值、嗯，我买的是中东特色估值。<笑><笑>呃，因为我的逻辑是这个谁有钱谁说了算嘛。因为我查了一下，其实他们真的是土豪。中东的几个国家，比如沙特、阿联酋，就全球十大主权基金前十大里面有三家都是中东的。然后呢，他们三家加在一起有两万多亿美金的 AUM， 就是管理规模、嗯。是
0: 是。啊
1: ，然后这是很夸张的一个，而且他们很喜欢投权益资产，也就是投股票资产。哦、是。啊，之前呢是有一段时间喜欢投科技，然后是孙正义。软银当时新一期基金背后最大的支持者，嗯，但是呢，后来因为孙正义的一些资产出了问题，对<笑>吧？大家知道，比如说 L B n B， 比如阿里巴巴，所以说他们在科技上是吃了一个大亏。所以说呢，我也一直在研究和寻找，就是这一轮啊，嗯、其实他们到中国这边正在很努力的在设 Q F I， 就是外资的投资机构，嗯、是,是他们会。加大在 A 股的投资，我也在想他们会在哪些方面入手
0: 。哎，我之前看到的新闻，好像他们是买了有深圳机场，就是一些基础设施的一些股票，更多的还是买一些科技或者说呃某些独特的产业链。哎，这一块你有你有深入的研究吗？你怎么看后续他们这些资金可能会对我们的资本市场带来的影响
1: ？啊。好，那我就展开讲一下吧、哦。就第一点呢，我认为他们会去买战略性的资产，战略性就是跟他们自己的产业链会有联动的。哦、比如说，你看这个月发生了一件事情，就是他花了200多个亿去买了一家 A 股上市公司百分之十的股份。而且注意哦，他是溢价买的，是是是，而且这个溢价非常的高，它高达百分之八十八。嗯，也就是说，他明明可以在市场上面扫货，但是他选择的是直接从场外接走大股东所有的股票。用了这么高的溢价，嗯、他买的这个叫荣盛石化呢，是他的下游，就是做大炼化的。嗯，也就是说，他，呃，也就是说，沙特阿美他是全球最大的产油公司。对啊、呃，然后呢，他把油就直接卖给荣盛石化，然后荣盛石化拿过去炼油，把油变成我们生活中用到的种种化工产品。啊、呃，那对，然后所以说呢，呃，第一条呢，我觉得他应该会在这个啊、呃、炼化这种他比较熟悉的。石油上下游产业链里面去进行投资，一方面是他更能发现便宜货；第二方面呢，其实他这个收购是有战略意义的、嗯，就它会锁定每年你要从我这边采购多少的石油，是、哦、是是，从而达成一个上下游合纵连横的一个绑定关系<笑>。所以它不仅仅是一个财务投资，嗯，对，这是第一第一块吧，我觉得就是它在主业上的一个战略延伸、嗯。然后第二点呢，我理解这是呃。就是每一家主权基金，它都会去优先考虑这个国家的优势产业，嗯，也就是说这家这个国家有什么产业，是能在社会在整个世界上拿得出手的，嗯，能够做到第一名、第二名的，嗯，比如说之前我们知道，在欧美系的外资，他们在中国市场最常拿的是什么？是贵州茅台嗯、哦，是是海天味业。是，也就是上一轮核心资产行情，很大程度上呢，就是因为一六年港股通开了之后，像欧美的那些老钱 pension fund 养老基金进来之后就一直买，他们也不是像 A 股的游资那样短视，对吧？反正我每天买一点，每天买一点，但是呢就很稳的。你看那个外资流入，就是沪港通一路往上怼，对，啊，就怼出了核心资产泡沫。嗯，啊，那但我理解呢，这个也是会变的，就是什么是这个国家。最优势的产业、嗯，什么是这个国家最稀缺的产业、嗯？那么现在的话，可能我们又有一些啊、呃、多的选择，比如说啊、呃，如果比亚迪这种啊、呃、电动车企业，它它确实能够跟特斯拉扳扳手腕、嗯，对吧？那我觉得可能新能源产业链也会是他们考虑的对象啊,啊。是，我觉得就会有很多可以选择的。其实，因为我觉得中国现在在很多产业慢慢已经就是走在了世界的前面，哦、能够甚至超越美国
0: ，对这个毋庸置疑的，就代表就是光伏和新能源汽车这两个产业，对，真的太强了。新能源汽车，我们的出口量已经超越日本了，我们已经成为世界上最大的新能源车出口国了。是
1: 的，三月的数据非常恐怖，就出口这一块
0: ，嗯，哦、非常恐怖。而且我觉得这个已经一骑绝尘了。我我我现在观察下来，我觉得没有世界上哪个国家在电动车这个领域能够跟中国扳手腕了。是，除了特斯拉，但是特
1: 斯拉它毕竟只是一家公司。对
0: ，我们是整个产业链
1: ，咱们是围殴，虽然说都比人家差一些，啊、但是我们对吧？十个打一个，用这种战术吧。嗯
0: ，所以像这些我们全球领先的产业链，我觉得是一定是可以吸引更多外资的关注的。哎，既然他们的资金体量那么大，那其实他们关注之后，或者说他们买入之后，我觉得可能会有一波蛮好的正面的提振。那那你觉得他们后续的这个整体的这个节奏会大概是什么样子？这方面有没有做过推演
1: 啊？这里就有一些小道消息了，<笑>比如说呢，据我所知，去年十二月还有今年一月的那一波整体啊、呃、大蓝大蓝筹的上涨，里面就有很多中东资金的力量，因为其实欧美系资金是从去年十月开始，嗯，就在就一把撤光了嘛。哦、啊，但是你看那个外外资的。钱其实并没有显著的减少，这里就有一个很重要的结构的转换。嗯，对，就是我们从西方世界变成了中东世界<笑>成为我们的一个主要的金主。哦、嗯，然后呢，呃，据我所了解呢，他们设 Q 费是需要时间的、嗯，一般来说是一年。嗯，然后他们对中国资产集中感兴趣，应该是从去年的啊 Q 四四季度开始的。嗯，那么这样来推演的话，其实今年的 Q 四啊，明年。才会是他们大规模去增配的时间点。嗯，就这中间还是会有一个时间差。哦，对，因为他们的钱太多了。嗯、哦，就他他可能他他慢慢的这个各家机构对吧，在中国这里设立 office，、嗯、他要熟悉你的整个政治经济环境，嗯，才敢去一步一步把比例提上来。是是是，这个确实需要时
0: 间。我觉得整体来说，中东资金的进入也是一个缓慢而持久的过程。这是一个长期变量，哎，我们聊一聊最近有没有什么短期的
1: 变量？<笑>短期，我最近在抠啥？浩哥也知道，对吧？哎，我觉得这个这个哎，这个短期变量最近不光是你在抠啊
0: ，这个整个市场都引起了一番热点。哎，我来讲一讲这个短期变量。我自己觉得，哎、呃，我我自己觉得这个月最大的短期变量是。这个陈哥，我们三点下班的主播<笑>啊，我们星辰大海的边界的主理人陈哥，呃，和我们这个基金界的女魔头李贝贝姐共同靠了，强靠了地产股。哎，这个我们我来理一下时间线啊，我觉我觉得这时间线很有意思，甚至让我产生一些联想。你看到啊，首先这个陈哥在三月三十号，我记得是这个时间点，就三月底的时候。自己在自己的公众号公众号上写了一篇文 章， 叫《地产和物业见底 了》， 对 吧？ 对。然后 呢， 整体的逻辑我在这里就不赘述 了， 那个有兴趣的听众可以去看一看。我们的星辰 呢， 也在我们上一期的月底的这个行情的回复当中讲了对于地产股的看 法， 我们还进行了一个简单的探讨。我是认为是有只有结构性的机 会， 呃， 并不是特别的看 好， 但是星辰呢是很看好的。然后再过了没几天，整个市场就开始火了，就是因为李贝作为呃过去几年啊，过去几年最炙手火热的基明星基金经理，他也是在媒体上大肆的宣扬，公开的看好地产板块，甚至认为这是十年一遇十年一遇级别的机会。第二天，这个整个市场的地产板块就大涨。呃，我记得是这个香港的这个在港股市场上的这个中国金茂涨了，好像一天涨了百分之十八
1: 。对，这这里我要呃修正一下，啊啊<笑>就是呃李贝老师呢并没有公开的去宣扬他的观点、啊、其实呢他是在他基金也就是半夏投资的三月月报里面哦提到了他觉得地产股是十年一遇的投资机会，但是呢他的月报呃其实已经成为了圈内大家。很多人都会去看的一个公开读哦，就是说，所以说就啊传开了，哦、破圈了哦。就是说四月初的时候我们才看到，但
0: 他的月报其实是三月底就就就发了，哎，所以他这个时间点跟你完全吻合
1: ，呃，是不是？不，你不要瞎联想，就我跟他不认识，这个、英雄所见。<笑><笑>
0: 对，就是我我我真的不知道这是英雄所见略略同，还是你们认识？哦，原来你们不认识。<笑>对，哎、呃，哎，不过。你们认识，我觉得也不奇怪。首先，你看这个贝姐，她首先是我们业内非常知名的基金经理，那你也是我们我们这个股票圈的一个不大不小的这个意见领袖了。太小了，小 V， 小 V。我后来仔细想一下，你们有很多共同点。你看啊，他是北大元培，你呢是复旦经管，他北京求学，上海奋斗，你上海求学，北京奋斗<笑>。<笑><笑>对吧？你咋不去讲相声？<笑>这这就是那个叫什么来着？我想起一句歌词，那个那个陈奕迅的那那首歌叫什么？我来到你的城市，走过你来时的路，对吧？你哎，知道那首歌吗？对吧？<笑>就是什么看看你最近改变那个<笑>、哦，我知道、嗯。我来到你的城市，走过你来时的路。想象着呵呵，我甚至想起了这个之前去年贝姐好像有一篇文章还挺火的，就是她在自己的公众号上公开的来，就是来这个征婚吧，好像是征婚，还是来表达自己这个一个空窗的一个状态。当时在整个呃金融圈还是蛮蛮蛮,蛮火的，甚至有点出圈。哎，我这里特地把他的这个这个要求找了出来，我读一遍给你听一下，我觉得。这样，听众们也可以听一下。首先，他强调了对方的性格，叫你是一个理性、客观、平和的人，不愤青，不情绪化，有一定的智慧，有远见和洞见，不随波逐流，有自己热爱的事业、专业或爱好，并能够持续自我驱动，为之持续努力。因此，你的眼里应该有光。哎，这个时候，听众们可能看不到啊，就是我跟星辰，因为每次这个对着屏幕看。星辰平时有没有光我不知道，但是只要一聊起股票，一聊起他热爱的这些东西，就眼睛里就何之有光，简直就是闪光灯。<笑>所以你看，这个是符合的啊。然后他还提到了这个什么身高啊、外貌啊、颜值啊，我觉得你都不光光是符合，你简直是 over qualified， 就是过度符合。<笑>所以我觉得你在写公众号之余啊，也应该。给贝姐发一份简历过去，说说不定你们精神上可以有更多的共鸣，<笑><笑>是,是
1: 浩哥，你这把我夸的一脸汗，都<笑>差得太远了，差得太远了。他是聊回股票，聊回股票啊，聊回股票。你
0: 们时间点到踩的真的还蛮蛮蛮蛮,蛮契合的，呃，哎，但是我觉得从贝姐她的。呃，仅仅是一份月报，或者说一,一次采访，或者说一次公开喊话，就能引起市场上那么大的波澜。我觉得在这里我们可以聊一下基金经理的一些明星效应，嗯，以及他们明星效应的持续的时间。我觉得这个还是蛮有意思的，因为从我刚入市的时候，当时那时候最火的基金经理啊，叫赵丹阳，嗯，就零七年、哦、当时大牛市的教父对他就在高位清仓了。后来我记得他好像是，呃，开始投香港和印度的股票，后来就有一点哦，不像之前那么高的声望了。Oh. 再之后呢，就是呃，但斌、林元他们比较火。对，再到后面呢，就到了这个呃，张坤，然后还有那个蔡狗，哎，不是蔡狗，蔡蔡什么？蔡徐坤？哎，不，蔡什么来着？蔡蔡蔡松松吗？啊，蔡蔡蔡松松，对，就到了他们比较火。但是其实你看，每一个基金基金经理，他的热度都是有有一定的、有一定的周期的。其实我们很难说出一个特别火热并且持续特别长的基金经理。我能想到的可能就是景林，或者说，呃，其实景林这两年的业绩也遇到了一些挑战。
1: 景林也骂得很惨的
0: ，像还有一些出生于草莽的一些基金经理，嗯、比如说像之前的梁梁红先生，就是大金链子，嗯，他也是声望非常高的，但这两年呢，业绩也受到了一些挑战。就是每一个基金经理，他可能都有一段很高光的时刻，包括现在现在像做宏观对冲的贝姐，就李贝，他的业绩也很好，这几年真的非常好。我觉得一方面是因为他本身自身能力非常强啊。第二是他，他这个他的策略啊，就是宏观对冲，刚好就避开了这两年的这两年股市的一个相对熊市，他就刚好躲过去了。我觉得对于那些明星基基基金经理，首先我们尊重他们的言论，但另外一个维度来说，我觉得我们也不应该去盲从或者说迷信某一个基金经理。他们的声望和业绩，一方面是自己的努力，另一方面我觉得也是时代的产物。
1: 其实跟我们自己做股票一样。是的，其实他们身上。都是有很多时代烙印的，比如说张坤所伴随的啊、呃、核心资产的大牛市，呃蔡松松对吧？半导体，呃半半导体的代言人对应的是这个国产替代的贝塔，然后大金链子当年一五年的时候做乐视对吧 ？TMT 牛市的代表，之后呢又踩中了物业啊，但是呢他也现在也折损于物业。
0: 对每一个人都，他都会有自己的成名作，也都会可能会遭遇自己的滑铁卢。比如说贝姐，之前呃还经常会被人拿出来，可能会数落两下呢。就是前几年他说要跨过湘江去夺取定价权，但是港股后来的走向并没有像他所期盼的那样子。这次贝姐他提到他看好地产，但其实他目前来说，在他的仓位当
1: 中也只有百分之十是配置了这方面的股票。这一点我要为贝姐证明啊！<笑>你还是不够理理理解了解它。首先，你对于一个宏观对冲基金来说，它配的资产内内部是很多的。对，首先股票在它的仓位里面可能就不会很多
0: 。啊、哦，对对对。然
1: 后它百分之，而且它是十多个点，而且呢，它明确表示了说，因为现在是左侧，所以它只配十几个点。但如果到右侧的话，哦、是是是它会加。所以说呢，综合来看，确实还是蛮高的仓位了哦，哇、oh, wow.。然后呢，你刚刚提到跨过湘江去夺取定价权呢，其实人家买的是中国移动，哇、wow. <笑>。所以说呢，从他的 LP 角度，他做的相当好啊。只是说你如果没有完全理解他的思路的话，你去买了互联网，那那可能这个打碎了牙就得自己咽下去了。哦、oh, ，哇塞
0: ，哎，你讲到这个东西，我就想起，你看，像我就是不懂背解。像你就很懂他，你们这就心心相惜。我强烈建议你把简历发过去，<笑>更
1: 深入了解一下。<笑>真的
0: ，<笑><笑><笑>没有没有，我也是他
1: 的公众号小粉丝啊。不管是被误解还是被嘲笑，我觉得
0: 呃都很正常。就像我们自己做播客，我们自己写文章，被误解是表达者的宿命。对，没有被嘲笑过的梦想，不足以称之为梦想。每一个就想要去表达观点的人都会。都会遭遇到冷嘲热讽，或者说被嘲笑。其实你看，我们现在不就是在半开玩笑的说贝姐的那些事情吗？但其实我们内心都非常尊重她，毕竟人家那么厉害。是的，是。的。哎，讲回这个地产股啊，我们上一期已经聊了各自的看法。呃，我觉得在这里可以做一个补充，就是其实我以前是地产从业嘛。嗯。呃，我觉得贝对,对于贝姐提到的关于供给侧的改革，就是。呃，因为过去两年民营民营的地产商他受到很大打击嘛，对，他市场的集中度一定会提升，他这个逻辑我认为是对的，我觉得是没问题的。但我仔细按照这个逻辑去输入一下目前呃对应的地产股它的股价的走势啊，我觉得我觉得机会没有那么的大
1: 。嗯，
0: 怎怎么说？呃，我觉得这里面大致可以分为三类啊，第一类是那些就是所谓的叫结硬债打呆仗的，就是他们就一直都稳扎稳打的。呃，那些布局全国的，并且有比较长的历史、比较稳健的经营业绩的一些地产公司，尤其是央国企啊，比如说像华润置地、像招商蛇口、像保利，他们都是有有这个国资背书的，并且也发展了那么多年，所以他们呢，他们不会因为一两年地产市场的冷和热而影响他们整体发展的策略。所以他们还是在全国的主要的核心的城市，一步一步的去布局、去发展。这类公司呢，非常的稳健。但是这类公司，你看一看他们的股票，过去两年基本是没怎么跌的。尤其是比如说像华润置地，基本都没跌，或者说跌了就很快就涨回来了。它是没有超额收益的。就如果你现在买的话，第一类就就是就是稳扎稳打型。第二类是我觉得在过去两年实现了弯道超车的，是以什么样的为代表呢？是以。地方国企为代表的，比如说像厦门的建发，像广州的越秀，像珠海的华发，嗯，这几个地方国资的这个地产公司，他们过去两年不光没有受到太大的影响，而且还逆势拿地了。那当现在，尤其是今年整个土地市场和房产市场稍微复苏一些的时候，他们其实就能获得很大的受益。这个看起来他们是很好的标的，但是。你如果把股价的 K 线图打开，我刚才提到这三个公司，在过去两年，它不光没跌，还涨了。这是国资代表的，还有另外一个比较有代表的是杭州的滨江，它虽然是民营企业，但是它过去两年也是因为比较稳健以及,以及比较好的产品，过去两年也涨了。那你现在去看它们，虽然还是有很多的优点，但它现在股价也没有超额收益。然后第三类呢，我称之为叫刀口舔血型。那就是那些受过重伤的民营地产，一些高杠杆的，去年可能有这样那样问题的，嗯，这里面代表着很多了，我我就不提那些这个过于高风险的，我就提一个人们印象中还蛮稳健，还相对稳健的一个公司，就是龙湖。那龙湖现在的股价是二十多块钱，它最低的时候跌到了七块钱。我印象特别深，那一天的时候有两个热点事件，就对我来说有两个热点事件，第一个是当时吴亚军就是。龙湖的董事长，他接棒给一个给他们那个新的 CEO， 哎呀，一下脑子短路了，想不起他的 CEO 叫什么名字了，是一个八零后，一个八一年的，好像是清华大学的。嗯，这就意味着整个管理层他要逐步的更加年轻化。那另外一个维度就是意味着当年跟他打江山的一些一些老臣们，可能又会面面临着新的一些换血。对，这个呢，对于资本市场来说，可能是尤其在当下那个时间点，是一个风雨飘摇的时间点。那对于资本市场来说，他的信心并没有一个很好的提振，所以当天宣布这个事情之后，他的股价就应声下跌，因为当时被市场解读为吴
1: 亚军要要撒手不管。那一轮也是直接确立了地产股的底部，对吧？就是那一轮的底部就是被龙湖砸出来的对。对，就那一天，哦、
0: 对，对那一轮底部七块多钱，这是当时第一个热点事件。第二个热点事件是当时我的一个同事。以前在华润，后来跳了龙湖，是关系蛮好的一个哥们，给我发微信问我能不能抄底，我给他回了一句：“你借我十个胆子，我也不敢抄。<笑>”<笑><笑><笑>然后就这样硬生生让他错过了三倍的涨幅。其实就几天，他的股价就弹回来了。对。然后后来每一次这个见他，他都觉得他说：“你欠我很多
1: 钱，<笑>你欠我一大笔钱。<笑>
0: <笑><是>”所<笑>以，但是这个事儿
1: ，我觉得本质上也是刀口舔血。去抄底这些呃刀口舔血的企业，嗯，对，这种就高风险高回报嘛，就是如果你接了下
0: 跌的飞刀，完后来又回来了，那可能就就很好。哎，这两天又有一个下跌的飞刀啊，就是这个你你之前也也也提到过的我们的八八四八
1: 复牌了，是融创当年小兵吹八吹呃这家公司要到八千八百四十八亿市值。然后现在已经跌，快跌到八十八点四八亿了，是的，是的，就是跟当初的目标差一百倍。是啊，是啊，哇，太魔幻了。但是他能够复牌
0: ，我觉得就是一个蛮积极的信号。而且这两天，就今天刚刚出了一个消息，就是他已经与债权人达成了一个新新的协议，就是短期内他应该会暂时摆脱这方面的困扰。但其实后面还是有很多的困难，比如说他呃如何去保证。之前卖掉的房子的一些交付，还有像之前收购的一些资产，在这个整体市场遇冷的时候，如何去促进它的销售？所以我觉得目前来看是一个好消息，但还不足够那么的好。从它今天的股价表现也能看出来，就是它开盘的时候可能就开高开了十二个点，但收盘的时候只涨了五个点。所以我觉得这个也是一个刀口舔血型。就如果它后续又能活过来，就是孙宏斌。先生，他能如果能够三起三落，那一定是一个商业史上的传奇。但这个就是也是风险很大的行为。就如果你想买他的股票，我觉得我觉得风险很大
1: 。是，刚刚你提到了三种类型的地产股嘛？那么我也分享一下我跟你观点分歧的地方。就为什么我觉得可能你们机会还是比较大？嗯、讲,讲啊，你刚刚提到稳扎稳打型，比如说华润就没有跌，嗯、对吧？但是呢，其实。呃，它没有跌，但是呢，它也没有涨太多，它一直是在走一个平台。但是呢，现在在交易一个新的逻辑，就是说它在未来的这个市场里面的呃份额会显著的提升。比如说原来最多就拿三个点的份额、嗯，现在有可能拿十个点，因为它竞争对手就死掉了超过一半嘛。哦、嗯。然后，然后呢，这个竞争格局的改善呢，它一方面可以体现在收入端的增长，第二方面呢，还会体现在毛利率。因为呢，这几年没有人去拿地，所以说他他就可以精挑细选去去挑那些啊、呃、未来毛利率更高的地去拿。比如据我了解呢，像滨江啊、保利啊、呃、这段时间拿的地，肯定是比前几年可以赚更多钱的。所以这里其实会有一个呃收入和毛利率的双击了啊。所以我觉得这些稳扎稳打型，它市值肯定是可以创新高的啊。这是第一点。然后呢，对于刀口舔血型的公司呢，我觉得它就是一个赌博的工具了。你赌的其实就很简单的是两个东西，第一个是国家会不会大规模的救房企，第二点呢是啊、呃、我们的房价有没有可能再来一波可观的涨幅？其实呢，这两个条件只要满足一个，那对于很多现在命悬一线。它、啊、处在这个活和死中间边缘的这些企业，比如说你刚刚提到的八八四八融创，对吧？那我觉得两个条件只要满足一个，那它的涨幅就不是说一倍两倍了，嗯，它就有可能是一个五倍十倍的机会。哎、是但是呢是，这个相对来说呢，从目前我们观察到的信号来看，概率不是特别大。但是呢，你也不能排除这样一个小概率的可能性。因为这些刀口舔血的房 企， 我理解它其实已经变成 了， 呃， 就是一个加杠杆的资产嘛。对， 就是它是一个几倍杠杆的房 子， 资产端是房子和 地， 然后 呢， 负债端是比较稳定的。现在可以通过展期的方式不断的去续 命， 也就是 说， 如果有房价上 涨， 或者政策能让它的资产端一下子这个价值能够增 加， 然后可以 cover 住负债端的。啊、呃，这个增长的话，那么这个公司又起死回生了呀、哦
0: 。嗯，怎么说呢？这个，我觉得，我觉得，我觉得你这个这个逻辑也是站得住脚的。就静观其变吧。我觉得我们都表达彼此，看，使得这个听众们听的都觉得，<笑>哎，这,这两个人都对好对好话术
1: 一样。<笑>我们现在都没有提前商量的。对，都是临场反应，说比较真实的想法、啊、对我们，我们这个，因为我们现在这个播
0: 客也已经快到，就小宇宙这边已经快到了两万订阅了，也有一些人来问我们怎么来做做播客。我们在前面几期，第一期、第二期，还有就前面两三期的时候，我们确实很紧张，我们都会写写的很清晰，就是具体怎么接呀，怎么问啊。但现在我们我们已经随意到。拿着一个就写几个关键词，互相就对着聊了。我觉得这样的状态会更加真实，更加的更加的轻松，<笑><笑>随意点，对随意点，对对对，随意点。哎，我们再讲下一个，我觉得很有意思的，或者说很有代表性的一个事件，就是这两天也在各个媒体也在大肆的宣扬、啊，就是 A 股的股王已经成头变幻大王旗了。对，就是已经从茅台变成了中国移动了。虽然说他们的股价，虽然他们的市值还会因为可能一两天的涨和跌有一些焦灼，但是呢，这个也算是一个非常标志性的热点事件了。哎，对于这个事情，你你怎么看
1: ？我很欢迎啊，因为我我不喝茅台，<笑>我不太喜欢喝白酒。<笑>我也很欢迎，但但是我每但是我每个月都要给中国移动交话费。<笑><笑>我我很欢迎，我也很欢迎，虽然我
0: 我偶尔喝。呃， 但我也是苦于这个茅台它的这个价 格， 无论是股价还是它的酒 价， 这个酒价实在是太贵 了， 实在是每一次 喝， 如果不是别人请我 喝， 我自己花钱喝的 话， 都很心 疼， 真的很心疼。哎， 我们我觉得这个股王的变迁是很有时代意 义， 或者说很有代表性的意义的。我之前还专门查 了， 在过去几年。就是市值的股王，就是是最大市值的公司都是哪些？是在一六一七年的时候是工商银行，其实这个很好理解嘛，就是我们最大的金融机构，这个、很好理解。嗯，之后伴随着那一轮的消费股牛市、嗯，我们的股王就变成了贵州茅台了。那今天就是在现在这个时间点上，中国移动超越它的市值成为股王，我觉得是有一些特殊意义的，因为你看它的。股价的提升主要是得益于它的估值的提升，因为它的业绩并没有太大的提升，它的业绩好像我记得利润只有百分之十几的增长吧，就是正常的一个增增速。嗯，然后呢，呃，现在被市场上所经常提到的云服务这个这个业务，其实它也不是今天才开始做的，它很早的时候就开始做了。对，那为什么今天才会被人们重新认识它的价值？我觉得还是那句话，就是叫不是风动。不是翻动，是心动，是大家自己<笑>或者说整个市场形成了一个一个共识，或者说一个合力
1: 。那可不可以理解说，其实这几年市场的价值观发生了重要的几次变化？比如说一七到一九年，工商银行是股王，那当当当时就觉得大金融啊、呃、比较香，这个商业模式挺好的。然后后面三年变成贵州茅台，对应的是这种可能。很稳定的食品饮料的商业模式，然后那中国移动代表的是不是又科技股呢？虽然市场上解读
0: 中国移动是科技股，但是我觉得科技行业的人是没有没有太多人觉得中国移动是科技股的代表。<笑>中中中特估加科技股，对对对，哎，我刚想说这个，我觉得这个可以理解成官方口径的科技股的代表。官方口径的国资科技股代表，红色科技股，对，红色科技股，对，这个这个其实如果把这几个这个关键词或者说呃描述的词汇加上，那它确实有它的很重要的意义。哎、呃，我觉得这个东西你刚才提到的价值观，我觉得是很认可的。其实呃，一个市场在追捧什么，或者说哪一个公司是真是所谓意义上的股王，其实它不光是代表着一种资金的倾向，它更显示着一种社会的价值观。所以，我对茅台能够成为股王，一直是内心是很不爽的
1: 。对
0: ，虽然它的利润也好，销售额也好，但你想，如果如果一个市场，它最大的市值的公司是一个白酒企业，那其实我们可以对比旁边的美丽国，他们市值最大的是什么样的公司
1: ？对呀、啊，人家是微软、Apple 这种改变人类的科技公司。对啊。就
0: 是你你你你靠这些才能够持续的创造，持续的带来新的创造力和给给人民或者说给整个世界带来更多的福祉嘛？那你靠把茅台的价格提得更高，从一四九九的出厂价提到了二零九九，又能对这个社会有多大的改变呢？所以从今年这个维度来说，我觉得中国移动如果能够超越茅台的话，我自己是举双手欢迎的。呃，如果把中国移动的上涨跟之前你提到的中特估。以及我们目前整体官方提到的这，不管是提振科技也好，不管是提振数字经济也好，把这些东西联合起来的话，其实它是有呃非常独特、非常重要的意义的。因为不管官方怎么提，不管大家的媒体怎么吹，我们普通人是不见兔子不撒鹰的。对，尤尤其是我们 A 股的股民，我们被创伤、我们被欺骗的还少吗？各种概念每天层层出不穷。哎，这让我想起了一个那个。喜木立信的典故，就当时那个战国时期，秦国的那个秦孝公，他刚刚继位，他就确立了那个让,让商鞅变法嘛。但是当时呢，就是他就怕他们的变法推出去之后，不能获得老百姓的足够的信任，所以当时商鞅就他们在他们的那个城门那边啊，立了一个立了一根三丈高的木头，他就招募老老百姓们说，谁能把这个木头从南门搬到北门，就赏十两黄金。然后当时老百姓们就就在旁边议论纷纷嘛，就在想呢，哎，这肯定是他们在欺骗我们、玩弄我们的，然后就没有人去搬。然后当时商鞅就看这个大家的无动于衷，然后就马上把这个赏金从十两加到了五十两黄金。然后老百姓就十分惊讶嘛，他们就更加不信了，就觉得，就你继续在逗我嘛。然后这时候就有一个人跑出来了，一个壮汉，他就真的把这个木头从南门搬到了北门。然后商鞅立刻就把五十两黄金给了那个人，然后老百姓们看到，哎，哦，原来这是玩真的，就大大增加了对当时的官府的信任。然后后来呢，整体的变法也就推进的更加的顺利。我觉得这个喜目立信其实就是一个获取信任或者说获取市场肯定的一个一个事件。那对应到今天的 A 股的市场，我觉得中国移动的市值超越茅台。可能就是当今市场上，当今 A 股市场上的新时代的醒目理性。啊，当然这是我个人的观点
1: 啊。对这一点，其实我还蛮赞同的。嗯，呃，而且而且我觉得，就这个市场的设计者，可能比我们呃更理解这背后的原理，所以他会通过打造龙头股的方式来不断的重塑市场的信仰。其实不仅是可以从市值这样一个维度来。还有从涨幅的维度，比如我记得19年那一轮牛市的时候，第一个走出的十倍股叫东方通信，对应的当时是在炒五 G， 但是呢，实际上它是一个没有什么实施业务的公司，就它一点价值都没有，<笑>这应该大家都知道。但是当时呢，炒中方通信的时候，大家就说，哎，这其实就是洗目立心，就国家就让你看到我千金买马股、嗯、这样一个级。<笑>对他，他只是名字有通信，然后又有东方，然后被资金选中，他都可以走十倍。那其他的资金，你们还等啥呢？赶紧加入这一波科技股炒作吧！<笑>
0: 哎呀，你讲到科技股炒作，那最近真的是，哎呀 ，AI 和这个芯片这些东西真的是被炒疯了呀！是，我看你已经。公开的在自己的公众号上提示大家风险了。<笑>哎，我觉得现在最近这个行情啊，就是如果你没有买 AI， 如果没有你没有买中特估，那整你你你的持仓可能就是面临着熊市的催打
1: 。是啊，我感觉这俩月就是熊市啊，<笑>我做的跟去年一样艰辛。<笑>
0: 正好在这里讲一讲这个已经被热炒的，像寒武纪，像什么中中科曙光这些。这些股票们，你你
1: 你你怎么看？你你观点还是蛮明确了，就是提示大家的风险啊。啊、呃，对我观点，呃，其实也是经历了一个变迁吧。就是我其实发了两篇文章嘛，就第一篇文章我，我我讲的是从我的我有一个短线的情绪指标监测的体系，然后呢，它也是通用的，不适用于不同板块的。然后它是在一个月前。当时出了信号，是说这个板块的交易拥挤度很高，就主要根据的指标就是交易额占整个市场的比重。当时呢，泛 TMT 达到了 40% 啊，那么如果按照过往的经验，那那个位置就是短期的顶部。但是呢，其实市场是短稍微回调了一下，但是又突破了我当时写文章的那个点。那么我觉得呢，其实就是这一轮跟之前的确实它的时代意义是更大的。因为它是一个全新的东西 ，AIGC 它对人类历史的改变是过去没有过的，所以越新的东西大家越会给它一个溢价。然后呢，我是在昨天，呃，应该是今天开盘的时候又发了一篇文章，叫上次我写的是短期见顶，现在我看长期见顶了。嗯、<笑><笑>对，因为因为呢，呃，因为我也是在行业里面工作嘛，我觉得它。确实是改变未来十几年每一个人的生活，但是呢，我们买的毕竟是股票嘛，股票长期来看，它的价格一定是和啊、呃、它的现金流折现这样一个模型是吻合的，啊、呃，对，那么这里就存在一些问题了，就是首先从商业模式上来讲、呃，这几年我觉得都看不到 AI 这个东西能够像互联网一样赚钱，因为互联网它其实是。占据了我们每一个人生活中大部分的时间。我每天要在微信上花至少五六个小时。那么他掌握了时间之后，就可以通过广告、呃，通过游戏等等方式去变现。但是我们在使用 AI 的时候，其实它是在帮我们减少在某些平台上的时间。呃，所以它的变现模式确实还没有，我觉得至少在中国的话，不是特别走得通。啊，然后呢？对，这是我觉得第一个第一点，就是它商业模式上其实是比互联网要差的，所以可能它更能够类比的是九九年的互联网泡沫，哦，就是当时那一波也是一个革命性的东西出来，但那一波的公司其实也没有找到商业模式，像亚马逊当时也是亏钱的，嗯，对吧？我觉得可以类比那一波，就股票会炒、嗯，但是呢，大部分股票它不出业绩的话，还是要跌回来。嗯，尘归尘，土归土。<笑>是,的是的，是的。啊，然后我包括还有一些很吊诡的现象了，就是比如说，比如说你说，如果这是一个真的能够产生业绩的大产业趋势的话，为什么美国很多公司没有涨，甚至是跌的？比如说 A 股 ，A 股这边超呃光模块是被爆炒的一个板块嘛，里面已经产生了五倍股了，就在短短两个月的时间里面。但是美美股的做光模块的几个公司，比如说 Lumentum， 它这今年还是跌的。就这就很难理解了，因为毕竟 ChatGPT 是在美国那边先发展出来的，对吧？那它如果说它上游的硬件算力要去采购光模块的话，那也会优先去采购美国的那边的公司啊。那为什么人家没涨呢？包括在港股上市的商汤科技，现在我看了一下今天的收盘价，刚好是跌回了二月初，也就是 ChatGPT 这个爆火之前的价格。也就是说，这个事件这两个月下来，商汤的股价是也是尘归尘，土归土。但是呢 ，A 股这边所有做 AI 应用的公司都涨了至少一倍，对吧？那就怎么去解释这一点呢？我理解，那原因就是因为不同市场的交易者，大家看的东西不一样。嗯、A 股这边的人更看重梦想啊，更看重人气，<笑><笑>包括我们钱也更多啊。然后包括 A 股没有做空机制。啊，包括 A 股的大股东，呃，大小非的解禁是受到了很严重的限制的，导致它就算出现了泡沫，没有人能够卖。所以说，里面只要机构大家一联手锁仓，就可以把这个泡沫持续的时间更长。那么我推导下来的结果是这样，也不一定对啊。哦，这样子
0: 啊，肯定不一定对。我们每个人讲的都不一定不一定对，我们。我们都是表达个个人看法，再次风险提示一下，仅代表个人看法，不不构成任何买卖介意。赚了别来别来谢，亏了别来骂，骂了就拉黑。是的
1: ，啊，卖飞了不要来骂我，求求啦<笑>求求啦。是是
0: 是，是是<笑>哎呀，那咱们这个月就简单聊一聊这些吧，因为毕竟这个月还没有结束。嗯、呃，哎，你五一是要出去旅游啊？是去哪里、啊
1: 、对我去一个。叫老挝的国家也是跟中国邻着的，在东南亚。哇，这这个还蛮小众，怎么会去那里啊？呃，其实算是一次旅行套利了啊。就就我觉得套利不仅可以在金融市场做，在旅行的这样一个决策里面也会也可以考虑啊。讲讲。因为我当时在策划五一假期的时候，刚开始朋友想拉我去西安啊，呃，哦、啊、去洛阳就去看古建嘛。啊。然后我当时一看，哇，洛阳都。酒店好贵啊！亚朵酒店一天都要一千多一晚，是啊是啊，太恐怖了、啊啊。而且我看小红书上都是说各个景点人挤人、嗯，那我就想有哪些地方可以避开国内疯狂的人潮，那就去国外、哦，对吧？但是国外呢，大多数地方呢，呃，其实你玩四五天是不够的，所以，所以我就想去找一个近一点的地方啊、呃，那就。然后我就发现了老挝，它是一个可以火车出国的地方，嗯、你知道吗？<笑>现在有昆明的高铁可以直达老挝、嗯哦，而且当对，而且当地也很有看点。我们去的拉拉我们去的是一个叫朗，对、嗯，朗布拉邦的。呃，当地的一个国际旅游城市，嗯、因为它长期是法国的殖民地，所以它有很多法式的风情，嗯、又叠加上佛国的信仰、嗯，因为当地佛教是最主要的信仰嘛、嗯。路上可以看到很多穿红色衣服的僧侣，然后早上有布施的活动。嗯、哎呀，说着说着，我现在已经非常激动了、嗯，就觉得什么时候能够可以不看盘了，<笑>去放开了玩<笑>
0: 嗯、哦，我我给你浇一盆冷水啊！不要把这个想象的那么的美好。那个穿着服装的僧侣，啊、我我我我虽然没有在老挝见过，我没有去过老挝，但我去过老挝旁边的国家，对缅甸还有柬埔寨。啊、对缅甸哦，其实缅甸跟老挝还是有很多相似的地方，比如说你刚才说那个僧侣，呃，我在缅甸也见到过，嗯、而且去之前也是，哎，我当时的想法跟你也一样，就是一个小长假，嗯、呃，我忘了哪一年了，一七一八年那个时候吧。我一个人去的，因为我老婆不愿意跟我去那种地方，觉得那个，这得缅甸这个地方实在没有意思
1: 。哦，你好潇洒，啊，就
0: 自己背包就走了啊！对啊，然后哎，幸好当时我老婆没跟我去。这个后面还发生了一件让我觉得非常后怕的事情。<笑>然后去了缅甸之后，当时也是去在网上看了很多攻略，然后很多图，嗯、对，但是很多景色啊，实地看了之后，会发现。那些图片是有很多滤镜的，就像现在很多小红书上的热门景点，那图都给你拍得特别美好，其实你去一看，可能大失所望。比如我当时去了缅甸，那个刚下飞机，我就觉得这地方也太破了。嗯，就是就是我小时候，就是因为我我八零后嘛，我小时候那种县城的发展发展水平，就车开过之后，满街都尘土飞扬。嗯，然后，而且那边，哎，这个不管是这个风。怎么说呢？不管是基础设施，还是他的这个物资、住宿条件啊，这些东西都都不尽如人意。最最可怕的是，我在那边还还被打劫了。好啊，我在缅甸被打劫过。真的劫过你你这
1: 么身高力壮的，还会被打劫？先敢打劫你
0: ？哇塞！那、哎、我跟你讲，这我我跟你讲这这是怎么发生的啊？嗯、以以此为戒啊！我觉得你也小心一点。就是因为在那样一个地方，就是我是我是去了缅甸那个，哎呦我。我想，我想名字都想不起来了。缅甸好像是阳光吧，还是哪个城市？哦、其实我是为了去去它旁边的另外一个城市去看那个热气球的，就是一个网上一个很漂亮的一个途径。嗯、所以我在它那个城市呢，其实只待了两天。那两天其实那时间就很紧了嘛。那也有一些景点我去看呢，我就租了一个摩托车或者就电瓶车之类的东西啊、呃。对。我就租了一个电瓶车。嗯。然后一天就在那边市区啊或者几个景点逛游。然后我印象特别深，就是当时我走到一个十字路口，我就在十字路口，我就想，就想就在想往哪个方向走嘛，我就把这个车头啊，电瓶车车头往左边一拐，嗯，哎，看到左边那些车人流和车流都是面向着我的，那可能就是想，哦，可能是我就不应该往那走。然后我这时候呢，我就想把车往另外的方向走，就当我想转向的时候，有一个人拍了我的肩膀。就啪啪拍到我的肩膀啊！我就一扭头，我一扭头看到一个人，对，然后我就愣住了，就就是一个当地人，我就愣住了。然后这个时候我又听到我前面有一个声音，又来了一个人，立刻把我电瓶车的车钥匙啪给他扭下来
1: ，把我车
0: 钥匙拿走了。然后你想，一个电瓶车如果没有电的话，你你没法动了。对，然后我就没法回我住的地方嘛。然后我这个时候我只能跟着他走啊！我说哎。等一等，我就就就英文嘛，我说英文，就说哎，什么情况？我就就什么情况？然后他们俩就拿着我的车钥匙走，走到路边，哎，我也只能跟到了路边嘛，因为我想要他的钥匙嘛。对，我走到路边之后，刚刚走到路边，立刻又围上来五个人，哦，所以是七个人围着我，七个人围着我。他们你知道缅甸这些这些地方，他们他们是不会说英语的，所以那更不可能说中文，你怎么跟他交流啊？我就很很着急啊，没有办法。然后就跟他比划，比划什么情况。<笑>然后这个时候，其中有一个人，啊、嗯，他本来是穿着一个白衬衫啊，一个白衬衫，他竟然把白衬衫脱了，露出一个警服啊，就是那个警服就特别的假，就一看你就觉得是就是那种东莞、呃、不就是那种就是地摊上买的那种假的警服、嗯、对，就反正就是看起来就很假。然后指了指自己的警徽，嗯，然后我想怎么回事？这个时候终于有人过来了。会说一些蹩脚的英文，他指着他说 p l e a s e p l e a s e policeman, policeman。”就意思是说他是警察啊。为什么要把我这个拿过来呢？后来我开始理解是什么意思了。他意思是说我那个路口是可能是单行道，然后呢我逆行了，但其实我根本就没有行走，我只是把车头往那边扭了一下。嗯
1: ，
0: 然后就被他拦下来了，然后就把我车钥匙拔了，然后七个人围了上来。然后呢，他那个警徽，哎，我就在想，你一个正常的交警，你用得着穿一个警服，然后外面套一个白衬衫嘛？而且你想缅甸，就像你说的那个老挝那样，那那那些地方特别热的，就每个人都穿短袖的，他为什么要套一个假假的服装？就就很神奇嘛。然后这个时候，那你想，我既然被被七个人围住了，那那你能怎么办呢？那围住你无非几个。几个原因嘛，要么劫财，要么劫色。那七个男的不可能劫我的色，那<笑>只有劫钱了、啊。这时候其实就很简单了嘛，我就把自己身上的钱，我就直接就问他 money money、啊、<笑>我就直接跟他说<笑> money money、嗯。他们还真的跟我说 money 了。他们因为不会说英文，他们竟然拿了一个计算器，拿了一个计算器给我按数字哦。然后，哎，巧合的是什么呢？巧合的是，因为缅甸它当地使用两种货币，一种是缅甸币，一种是美金。嗯，我当时一个口袋里装的美金，另外一个口袋里装的缅甸币，然后我就把我所有的缅缅甸币，刚当时我估计也就差不多他们说那些钱，可能还不到，对，对我就直接拿出来，我就给他了，我说我只有那么多，就反正是那个意思嘛。然后好在这样子之后，他们几个商量一下，就放我走了。当我把电瓶车扭起来，发动起来。离他们远去的时候，我听到了一阵嘲笑声，<笑>然后回头看一下，他们就笑得前仰和后合，就是那种一副这个小人得志的那种样子
1: 。哎呀，太气人了！不是你这，但你你当时有什么别的办法呢？对吧？你你有回想过这个事件吗？没有办法，嗯，我觉得没有办法了。首
0: 先，我一个人我是不可能跟他们七个人干的，这是一个特别愚蠢的行为。嗯。这个这个，尤其是你在一个异国他乡，对吧？你连英文都不会说的一个地方，你跟别人干是
1: 是一个特别傻的行为。那，就这个时候一定是安全第一。对，是，对，所以最核最核心的可能还是你不能让他把你车钥匙给拔了。呃，但那个东西啊，它是
0: 迅雷不及掩耳之势。你看，你想想这个动作，第一个是有个人拍，首先我在一个路口，我就停了一下。第二第二步是别人拍了一下你的肩膀，我一回头，在我回头那可能就两秒钟的时间，或者说一秒钟时间，就来了一个人把我车钥匙给拔了
1: 。嗨，这是惯犯了，这都是设计好的。对啊，这这肯
0: 定是惯犯了。哎呀，出去旅游安全第一啊，就是尤其在这些第三世界的国家，就经济相对落后的国家，毕竟，呃，我我觉得不带任何歧视的说一句，就是所谓的穷山恶水出刁民。就这个一定是，当然当然也不一定啊。就是某些发达国家，他们治安也不太好。比如说像像这现在法国啊，什么还有美国啊，我觉得治安也没有那么的好。哎，讲起治安这个事儿，我觉得我们国家的治安真的是相对来说是非常非常好的。真的是
1: ，我也非常赞同
0: 。这里面可以这个我们非常骄傲的说一句啊，就是我因为我很喜欢旅游，去过很多地方。我觉得越出去旅游，去过越多的地方，越会觉得爱国。哎，为什么呢？因为这是你。真真切切的对比过之后，因为如果你没有在出局之前，你可能只是被教育说“我应该爱国”或者我“我我应该怎样怎样怎样”，但你是没有对比的。只有你对比之后，你才发现“哇塞，原来我们在某些方面真的那么那好”，或者说“真的在过去那那些年取得了那么大的进步”。这个时候你才会更加有自豪感，因为这些差距和对比是你真真切切能够感知到的
1: 。对，其实我这这里观点又跟你不太一样，呃。我我自己感觉 呢， 在中 国， 杠铃两端的群体生活的比较幸 福， 就是 说， 富人和穷 人， 都活得还蛮开心的。富人的 话， 啊， 他可 以， 他也可 以， 呃， 去对很多人发号施 令， 然后享受很好的社会资源。呃， 那么穷人的话 呢， 我们国家会给很多的保 障， 然后包括你刚刚说到的安全。在中国，应该说是最不需要去考虑的问题，因为到处都是摄像头嘛，然后警察叔叔也很给力。但是呢，中国的中产真的是过得很憋屈，<笑>这点我跟加拿大、日本、呃、美国、英国的朋友聊完之后都觉得这是压力山大，就是住房和教育的压力。嗯，
0: 反正这这个问题咱们就不展开了，因为如果展开的话，那是一个宏大的话题，就关于中产或者说。呃，中产在各个国家，它的生活成本是，嗯嗯，我我自己的体会是，就是各有各的弊端，以及各有各的好，都很难一言以蔽之，对对吧？但是安全这个东西，我们是可以一言以蔽之的，因为安全是一个相对单维度的一个事情嘛。是的，我记得之前还看过一个排名，就是世界上最安全的国家，我们是排在前列的。就以我自己的体感来说，我觉得像新加坡、日本，嗯、还有我们国家，都是属于非常非常安全的。嗯，像什么？法国，还有像什么美利国这些都不那么安全。我我我以前遇到过好多有点危险的事情。嗯，如果在马来西亚的时候被、嗯、被,被别人骗过，但被识破被识破了，就没有骗成。我在法国的时候被法国其实法国很多黑人嘛对，那又高又壮的黑人围着你堵着你那种，要你买强买强卖那种东西，也很吓
1: 人。
0: 嗯、呃，对，很吓人的。然后还有那个。在我在美国被一个人拿着相机尾随过，这很可怕了。晚上啊，八八点八九点钟，一个人拿着相机跟着我，起码两个街区，你、哦、都不知道他干什么。他有没有可能只是想拍你，觉得你可以做男模？不是，这很奇怪的。而且而且当时被我发现了之后，对我还我还怒斥了一下他、啊，我说你为什么要拍我？结果讲完之后他还在拍，这就更恐怖了。然后我赶紧上了地铁走了，<笑>就很吓人了。嗯。然后我还在一个叫瓦努阿图的国家，因为当时跟因为一点点事情跟当地人有一个小小的冲突、啊、被当地人拿当地一群人拿着刀，因为他们都手持刀刀械的，对，一群人围着我，然后当时也是吓得赶紧跑了，就很多地方都很很不安全，所以你出去旅游也要也要小心一点，嗯嗯，哎，讲到这个，我还有一个还有一个很有意思的事情啊，嗯，我一个朋友他有一个癖好，哎、就是在我们就尤其在前几年对。在我们都还拿钱包的时候，就现在我们基本都不带钱包了嘛，基本都是拿手机出去。嗯、就手机，你电子支付很方便。对，在前几年，他我们还都还用钱包的时候，他习惯在自己的钱包里装一个避孕套。
1: 哦，我懂了。<笑>这个，哎、啊啊，你看你这个笑容，他还,还是很负责的嘛。我觉得这个行为挺好的。啊
0: 、对，哎，不，你,<笑>你看你这个笑容，跟我当时的想法是一模一样的。<笑>就是你，你正常来说，就是就这，我这个朋友是男性哈、啊。你正常来说，呃，你如果看你的身边的一个人，如果有这种行为，那他肯，我们很容易联想到的可能是，这个为了这个方便自己开房的时候需要嘛。对。但他跟我解释，还真不是这样。他的解释让我大吃一惊。啊，这是因为，他以前在美国留学，他是个男的、啊，他而且他是个直男啊。对。他。当时就听说过类似的事情，所以当时他的朋友就跟他讲说：“你应该在这个首先，你的钱包里应该放几个东西、嗯？第一是现金，就防止有人这个万一你遇到打劫的，你要把现金给他，就给他点现金，这样破财消灾嘛、嗯。第二个极端情况是你应该放一个避孕套，为什么？啊，因为他怕自己被强暴
1: 。哦，哎
0: ，为啥男的也会被强暴吗？”或者你你像我们一个黄皮肤的这个黄种人，可能正常来说可能身高在一米七到一米八之间啊，嗯，尤其还比较瘦弱。当你面对一个两米的大老黑的时候，你是没有反手之力的。<笑>哎呀，真的，所以从他他就从那个时候开始就养成这个习惯，嗯。所以我们出去玩的时候，呃，一方面呢要做好攻略，玩的尽兴；另一方面也要做好提防。我觉得，真的出门在外，真是安全第一
1: 。
0: 嗯，哎呀，马上就要迎来五一小长假了，这是大一三年以来我们第一个真正意义上自由流通的小长假。我相信听众朋友们这三年来都有很多想去而未曾去的地方，都有很多想见而未曾见的人。在五天的小长假里，我们终于有充足的时间和充足的自由度，是去想去的地方，见想见的人。虽然价格有点贵，但在见面的时候，希望我们都能够温柔地说出那一句“好久不见”。我
1: 多么想和你你你见一一面
0: ，看看你最近改变，不再去说说从前，只是寒暄对你
1: 说一句。只是说一句，好
0: 久不见。那我们就祝所有即将出去旅游的听众朋友们一路平安，玩的开心
1: 。好，祝大家都能有所收获。